0: Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental: un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental: Rediseño Mental. Bienvenidos.
1: Bienvenidísimos a este capítulo del podcast. Hoy les mandamos un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando y quédense hasta el final porque vamos a hablar de un tema interesantísimo y es cómo descifrar nuestro cuerpo. Pues sí, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Y hoy estamos con nuestro maestro Sergio Villamizar. Sergio Villamizar, bienvenido.
2: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en el que hayas elegido escuchar este poderoso podcast. Viviana a ti un abrazo inmenso por ese compromiso semanal de traerle información a las personas y este tema de hoy a mí me apasiona tú sabes que una de las fortalezas más grandes que tenemos es el ayudar a miles y miles de personas a descifrar cuáles son esas afecciones que normalmente los están atacando y el origen emocional en el que necesitan trabajar para poder cambiar esta situación
1: es decir, hoy vamos a entender qué es lo que nos quiere decir el cuerpo con esos síntomas que se nos manifiestan a veces más fuertes a veces más agudos e inclusive crónicos ejemplo cuando tenemos un dolor de cabeza cuál es ese origen emocional de por qué el cuerpo nos está mandando dolores de cabeza o tal vez por qué nos fracturamos un hueso por qué nos caímos porque también vamos a hablar un poquito de la parte de los accidentes porque tal vez tenemos esos problemas en la tiroides o en las articulaciones o tal vez problemas digestivos o gástricos, en fin, como les decíamos al inicio, hoy vamos a entender el cuerpo porque cuando esa boca calla, cuando esas emociones no están siendo bien gestionadas, el cuerpo habla y a veces grita.
2: Vámonos entonces para un poderoso corte Y ya regresamos para desarrollar este tema Recomendación número uno Toma papel y lápiz Porque la información que te vamos a compartir hoy Te va a explotar la cabeza
0: Rediseño mental El único podcast que te entrega herramientas Que llevarán tu vida y tu destino Al siguiente nivel
2: y estamos de regreso nuevamente en tu podcast Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a un nuevo nivel. Te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales o a que nos escribas a nuestro correo redisenomental.com. Este tema de hoy, Viviana, me parece supremamente apasionante, porque en realidad... Hablar de esto es hablar de algo que se llama biodescodificación. Y la biodescodificación es una ciencia o digámoslo, una rama de la ciencia que se ha encargado de entender ¿Por qué se originan las enfermedades?
1: Es decir, antes de empezar a entender exactamente las enfermedades más comunes que nos muestra el cuerpo, vamos a hablar y a comprender por qué se generan las emociones en el cuerpo, cómo es que éstas cuando no están siendo manejadas o gestionadas de la manera adecuada terminan mostrándose como una enfermedad. Sergio, háblanos un poquito para contextualizar a los oyentes qué es la biodescodificación y cómo así que es que las enfermedades tiene un origen emocional.
2: Mira, esto es algo muy lindo. En realidad, hasta hace muy poco tiempo, cuando la medicina tradicional empezó a abrir las puertas a opciones holísticas, se empezó a entender claramente que todas las enfermedades, y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, tienen un origen netamente emocional. El primer estudio determinó, a través del Instituto Mente y Cuerpo, que el 86% de las enfermedades que se generan en nuestro cuerpo tienen un origen emocional. ¿Esto cómo se puede descifrar? Te voy a poner un ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado. ¿Alguna vez en tu vida, Viviana, en el trabajo has tenido unas jornadas muy pesadas, te has tenido que trasnochar cumpliendo con tu responsabilidad, has tenido que exigirte más de lo normal y cuando cumples esa actividad después de una semana, un mes, no sé cuánto tiempo hayas estado bajo tensión, de un momento a otro surge una gripa o surge un malestar general en tu cuerpo o te da algo que te obliga a descansar.
1: Claro, inicialmente eso se manifiesta con dolor de hombro, dolor de espalda, cuello, tortícules Y ya cuando el cuerpo dice no más, te manda a descansar casi que obligatorio
2: O sea que literalmente el cuerpo tiene una sabiduría interna Que cuando nosotros excedemos o abusamos de él Él busca la manera inconsciente de llevarnos al reposo y al descanso ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a ponerte otro ejemplo en algún momento de la vida, de pronto, has tenido una situación donde han habido un dolor muy profundo. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación de pareja, no sé, el perder una mascota o alguna cosa de esas. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando se manifiesta ese tipo de cosas?
1: Puede surgir desde enfermedades, cansancio, desvelos, trasnochos. Eh, falta de apetito, problemas digestivos en fin, eso se puede manifestar dependiendo de cada persona de una manera diferente pero de que el cuerpo lo termina reflejando lo termina reflejando
2: o sea que literalmente con esto que estamos viendo y que muy seguramente tú estás extrapolando para tu propia situación el cuerpo es un mensajero que a través de su dolor o a través de su cansancio o a través de su agotamiento nos expresa que necesitamos relajarnos, tranquilizarnos, calmarnos de alguna u otra forma. Lo que vamos a conocer hoy es la relación directa que existe entre las principales afecciones con el inadecuado manejo emocional. Hace aproximadamente un mes o mes y medio, Viviana, en uno de los eh, no sé cómo se llama eso, videos que creamos para TikTok. Yo creé un video donde explico con detalle el origen emocional del cáncer. Y en este video, cuando yo le expliqué a la gente que es por una pérdida no superada o por un dolor muy profundo que lleva muchos años ahí en el interior de nosotros, comenzaron a llegar una cantidad de posts donde nos decían que eso que estábamos diciendo era una locura, que de dónde sacábamos esa información, que se notaba que nosotros no éramos oncólogos porque estábamos diciendo una cantidad de cosas y que cómo íbamos a decir eso y más específicamente en el caso de un niño que acababa de nacer, que tiene dos o tres meses y que cómo iba a desarrollar un cáncer, que en qué momento pasaba. Viviana, ahora tú con esta información que conoces ¿Nos puedes aclarar un poquitico posiblemente qué relación existe entonces entre las emociones y las enfermedades que se puedan llegar a gestar en el cuerpo?
1: Bueno, yo creo que para ahondar en ese tema precisamente necesitaríamos uno, dos o tres programas adicionales a este pero bueno, nos comprometemos que en algún momento los vamos a hacer para que podamos ampliar más este tema. Sin embargo a grandes rasgos podemos identificar que en los niños, en los bebés cuando están en su proceso de gestación adquieren y toman las enfermedades de la madre entonces desde ahí podemos entender por qué se pueden generar esos cáncer en los niños que vienen de pequeños, como les decimos, esto solamente a grandes rasgos porque necesitamos ahondar mucho más y necesitamos mucho más tiempo para poder explicar en detalle este tema. Sin embargo, Sergio, para no desvirtuarnos del tema del día de hoy, es fundamental entender entonces que las enfermedades siempre se van a generar por una emoción o varias que se han quedado, llamémoslo así, incrustadas en nuestro cuerpo y en nuestro ser de manera no positiva y allí es donde a través del tiempo empiezan a manifestarse en el cuerpo dolencias, síntomas o enfermedades.
2: Esto es muy importante de entender porque no quiere decir que la medicina tradicional no sea una herramienta poderosa y en esto quiero dejar claro, lo más importante de entender es que la medicina trata a través de las técnicas que utiliza de evitar que el paciente continúe con el dolor. Sin embargo, debemos entender algo. Si tú hoy estás en un tratamiento médico tradicional, pero no has sanado a nivel subconsciente la interpretación negativa que generó esa emoción que desarrolló tu enfermedad, lo único que estás haciendo es dándole más tiempo a tu cuerpo para que desarrolle una segunda enfermedad a futuro. Entonces, con esta introducción nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y vamos a regresar. Viviana nos va a ayudar. ¿Cuáles son esas enfermedades que la gente normalmente más pregunta, vamos a dar respuesta a cada una de ellas y muy seguramente allí estará la que a ti en este momento te está afectando. Imagina una vida donde todo lo que has soñado se manifieste de manera natural y sin esfuerzo. Lamentablemente, durante nuestra vida hemos sido condicionados a luchar por lo que queremos y nos han programado a nivel inconsciente desde el vientre materno para fracasar en la mayoría de cosas que desarrollamos. Observamos constantemente en nuestras familias conflictos permanentes, divorcios de nuestros padres, escasez y falta de abundancia, enfermedades recurrentes, complejas relaciones de pareja y un merecimiento que normalmente creemos que no tenemos derecho a disfrutar. Te puedo decir con toda seguridad que cualquier persona con las programaciones subconscientes adecuadas y con las herramientas mentales correctas instaladas a nivel subconsciente pueden alcanzar resultados increíbles en todas las dimensiones de su vida. Por eso... Tenemos el agrado de invitarte a participar en nuestro taller online Mega Humanos, Mega Humanos, facilitado directamente por los creadores Sergio Villavizar y Viviana Ramírez. Este programa te brindará herramientas que te permitan romper el modelo mental de miedo, escasez y fracaso que manejas hasta el día de hoy. Al finalizar este programa online de seis semanas, Contarás con las herramientas indispensables que te permitirán potencializar las cinco dimensiones más importantes de tu vida. Si esta información acaba de resonar en ti, te invitamos a participar inmediatamente en nuestro programa. Contactándonos al WhatsApp más 57 350 803 8903.
1: Muy bien y estamos de regreso y este podcast se pone cada vez más interesante porque aquí tenemos un listado de las afecciones más comunes que con seguridad a ti te ha pasado alguna vez en la vida, una de estas que vamos a mencionar. Pero lo mejor de todo es que Sergio nos va a ayudar a entender qué es lo que el cuerpo nos está queriendo decir. O sea, ¿cuáles son esas emociones? ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Qué es lo que hay detrás de esas enfermedades o síntomas que tenemos? Bueno, Sergio, ahora sí, empecemos con una que yo sé que muchas personas nos preguntan en los lives y en todas partes y nos dejan en los comentarios y por internet. Y es precisamente la artritis ¿Por qué las personas sienten esos dolores Y esas cosas que genera la artritis o la artrosis?
2: Muy bien, Vivi La artritis está como catalogada Básicamente como la inflamación de las articulaciones ¿Estamos de acuerdo? Sí eh, Lo segundo que hay que entender Voy a remontarme a una frase Que tiene más de 4.000 años Que determinaban los griegos Y decía La artritis... Es el llanto del alma. O sea que si lo miramos en un contexto general, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la artritis, si lo miras de una manera muy somera, a las personas que más ataca es a las personas mayores. ¿Estamos Así de acuerdo? Es. Al adulto mayor. ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida, esa persona que fue totalmente productiva que le aportó mucho a sus seres queridos, de un momento a otro pasa a ser simplemente, y lo voy a decir de una manera muy respetuosa, un mueble más en la casa. Es una persona que no se siente valiosa, es una persona que siente que no está aportando a la construcción de su núcleo familiar. Ya no
1: cuentan con ella para tomar decisiones.
2: Entonces empieza a nivel inconsciente a bajar su autoestima. Y cuando la autoestima baja y no me siento valioso, automáticamente comienzo a manifestar el dolor de las articulaciones. Wow. Ahora, hay un segundo componente. Hay que entender que las articulaciones, ¿para qué sirven, Vivi? ¿Para qué sirve una articulación?
1: Para movilidad, para doblar algún dedo, por ejemplo, una parte de los dedos se mueve gracias la, a las articulaciones. O sea
2: que la articulación nos permite literalmente cambiar de posición, cambiar de punto de vista. El cuello te permite mirar para otro lado, ¿estamos claro de acuerdo? Que sí. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. Mucha gente me va a decir, Sergio, pues yo tengo artrosis degenerativa y tengo 30 años, tengo 25 años, como pasa con muchos pacientes que consultan. El tema para que se desarrolle una enfermedad es porque a nivel inconsciente no tengo el amor suficiente hacia mí mismo para darme el estatus que necesito. Por ejemplo, a medida que yo voy creciendo en experiencia, me voy sintiendo más cómodo en la manera en la que me relaciono con otras personas. Las personas que evidencian artritis son personas, en algunos casos, que sienten que no van a ser aceptados por los otros y esta enfermedad hace que ellos se incapaciten en seguir avanzando y por eso se generan las inflamaciones mira que cuando empezamos a entender realmente qué son las enfermedades en realidad nos damos cuenta que son dolencias, que son cosas que nos llevan a cambiar nuestro nivel de vida una persona con artrosis es una persona que ya no se puede mover al mismo ritmo es una persona que ya no puede moverse, bailar, disfrutar gozar como lo hacía antiguamente sí,
1: inclusive y... realizar actividades básicas le causa y le genera
2: dolor. Excelente. Entonces, ponte a pensar que todo lo que nosotros hoy estemos trabajando con artrosis son personas que necesitan recuperar el amor propio. ¿Qué herramienta les puedo yo sugerir para que empiecen a trabajar esto? Número uno, autoconocimiento. Identifica cuál es ese dolor que se te generó hace tanto tiempo que no has podido liberar. Número dos, amate con cariño, háblate con amor, siéntete merecedor de las cosas. Número tres, date cuenta que hay otras posibilidades a las que tú ves como tu realidad. Cuando yo cambio la manera en la que veo el mundo, el mundo cambia y eso hace que mi realidad física también cambie.
1: Excelente, Sergio. Yo creo que nos ha quedado muy claro el por qué en realidad se manifiesta la artrosis en algunas personas. Bueno, vámonos con otra que esta afecta mayormente a los caballeros y es el tema de la calvicie o la alopecia, es decir, esa falta de pelito porque inclusive algunos hombres eh, en una edad todavía muy joven y se empiezan a quedar sin cabello. Cuéntanos, Sergio.
2: Esta es muy buena porque yo podría decir que de cada 10 hombres, 6 de ellos o 7 de ellos están manifestando alopecia. La alopecia se genera por el debilitamiento folicular, ¿estamos de acuerdo? Sí ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé si tú alcanzaste a escuchar una historia hace mucho tiempo de un señor que le cortaban el pelo y ¿qué pasaba con él?
1: Perdía su fuerza, ¿cómo, ¿Cómo, se ¿Cómo, ¿cómo era que se
2: llamaba ese tipo? Te Estaremos acuerdas?
1: hablando de Sansón
2: Sansón, y había una Dalila, ¿te acuerdas que fue la causante del proceso? Claro
1: que sí Ahora vamos
2: a llevar esta analogía porque mira lo bonito que es esto el cuerpo literalmente es una metáfora de nuestras emociones, eso quiere decir que las personas que se cae el cabello son personas que se sienten débiles a la manera en la que van a afrontar el mundo literalmente son personas con dudas, con muchas inquietudes, personas que no tienen certeza de lo bueno que puede llegar a pasar con ellos, son personas que de alguna manera son temerosas a lo que va a pasar, su pensamiento es ¿será que voy a ser capaz? ¿será que lo voy a lograr? ¿y qué tal que yo no pueda? ¿y qué tal que yo no lo logre? ¿qué tal que yo no consiga estas cosas? Entonces su mente se debilita y a medida que se debilita automáticamente su cabello se debilita y desaparece por completo ¿Qué es muy importante entender pues que la caída del cabello depende específicamente de la manera en la que yo veo el mundo tú tienes amigos sin pelito viviana
1: sí claro conozco varias personas y
2: cuál es la característica de ellos
1: Piensan demasiado, son demasiado lógicos, analíticos.
2: Totalmente, o sea que todo el tiempo quieren paso uno, paso 2 paso tres, paso 4 y si eso no se da de la manera clara, entonces se angustian, se preocupan, demasiado extremistas, son personas de amores y odios. O sea, hay una cantidad de cosas en las personas que tienen alopecia que son comunes que te pueden ayudar a ver que ven el mundo de una manera dramática con relación a lo que está sucediendo. ¿Sabías que las enfermedades, a diferencia de lo que siempre has imaginado, las creamos nosotros mismos a nivel subconsciente? La mayoría de nosotros no hemos comprendido que las enfermedades se disparan en nuestro cuerpo por una sola causa... El inadecuado manejo de nuestras emociones Es indispensable entender Que somos los únicos seres capaces De cambiar nuestro cuerpo Con nuestros propios pensamientos ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones Para no volver a enfermar? ¿Entender en realidad por qué Y de qué manera creamos Todas las afecciones de nuestro cuerpo? ¿O más aún, entender cuáles son Los códigos biológicos y genéticos Que posiblemente Pueden desarrollar en nosotros la enfermedad? Pues bien... Ha llegado una respuesta a esta inquietud. He creado un programa de 6 meses de duración que consta de 12 módulos en video, material de estudio, libros digitales y sesiones de preguntas y respuestas. En este programa entenderás en realidad qué es la enfermedad, conocerás el poder de tu mente subconsciente y eliminarás los patrones que causan esas afecciones en tu cuerpo y en tu vida. Es importante entender que si conoces las herramientas adecuadas, puedes crear una nueva realidad para eliminar la enfermedad definitivamente de tu vida. Si quieres conocer más información y el contenido de este programa a detalle de sanación de biodescodificación emocional, lo único que debes hacer en este momento es contactarnos al WhatsApp más 57 350, 350 803 8903. Recuerda, ya no estás solo. Deja que un experto te guíe y te lleve paso a paso hacia el camino de tu autosanación y transformación. Nos vemos en nuestra certificación bioemocional.
0: Bienvenido.
2: Y lo digo con mucho cariño, si tú estás viendo y escuchando este podcast en este momento y pues no tienes la fortuna de tener una melena así como la mía, pues te voy a decir algo y es, es totalmente normal porque a medida que van pasando los años nos vamos sintiendo que tal vez estamos perdiendo nuestros atributos o habilidades para relacionarnos de una mejor manera.
1: ¡Wow! Hoy nos está entregando Sergio información que vale oro. Sergio, pero... Hay algo que de verdad causa demasiada intriga y demasiada curiosidad en las personas que nos están escuchando y que nos siguen a través de las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, que nos encuentran como Sergio Villamizar Entrenador. Y hay una pregunta muy recurrente, ¿por qué se generan los accidentes? Antes de que sigamos hablando de otras enfermedades y padecimientos, yo quiero, Sergio, que nos hables un poco de qué son los los accidentes en realidad y por qué se generan, porque es que podemos llegar a pensar que, oh pues no estaba, eh, digamos la vía en mal estado, tropecé, me caí fue un accidente eh, me di un golpe con una puerta Con un escritorio con algo Solo fue un accidente, tenía que pasar Ahí yo no tuve ninguna responsabilidad Pues vamos a entenderlo, Sergio, cuéntanos de este tema Que es bien interesante
2: Ay Viviana, es que tú me das para abrir esto y yo creo que el tema de accidentes nos daría para cuatro o cinco podcasts Completos, <risa> te lo voy a decir ¿Tú alguna vez te has accidentado?
1: Claro da,
2: Dame un ejemplo, en dónde te has golpeado, qué te ha pasado Qué te has roto, como para poder yo entender eso
1: Bueno, hay uno que yo sé que también a muchos les ha pasado Y es que ese dedito pequeño del pie, ese que está ahí como que sin mucho son mitón, como decimos acá, a ciertas horas de la noche, cuando todo está oscuro, busca la cama y se golpea. Se crea ese dolor, inclusive fractura el dedo. Entonces, ese es uno que yo sé que a ustedes les ha pasado y aquí a mí me sucedió. Uy, Eso Dios mío, accidente. te voy a
2: decir que esas son de las cosas... Yo nomás de imaginarme mi dedito así todo maltratado ya me da ese cocha, como diría <risa> el doctor <risa> Chapatín. Mira, lo primero que vamos a hablar, para poder Entender esto es qué es el accidente. El accidente es un sinónimo a nivel energético de culpa que estoy sintiendo en mi vida.
1: A ver, a ver, Sergio, vuélvenos a repetir eso porque mucha de la idea que tienen las personas respecto a un accidente es como lo mencionaba ahorita. Las personas creemos que ahí no tenemos absolutamente nada de responsabilidad ni injerencia en ese accidente que causamos o que simplemente nos pasó. Entonces es importante entender. Repítenos esto, Sergio, por favor.
2: El accidente suele ser sinónimo de culpabilidad. Está conectado con las culpas que yo siento, con mi modo de pensar, en la manera en la que funciono al frente de la sociedad. También denota cierta reacción hacia la autoridad, incluso varios aspectos de violencia. Puede suceder que tenga dificultad en afirmarme frente a esa autoridad, a hablar de mis necesidades o mis puntos de vista. Miren, si ustedes en este momento tal vez están en una relación compleja, están con un jefe donde no pueden expresarse, tienen algún tipo de problema y no pueden, te haces violento, me hago entender, y como no lo puedes expresar, esa violencia, esa energía que tienes encapsulada tiene que explotar por algún lado. ¿Cómo explota? Esa noche que te levantaste seguramente tenías dentro de ti una cantidad de conflictos emocionales, te sentías culpable por lo que estabas viviendo o experimentando, sentías que tal vez no era la manera correcta, y tu dedito meñique encontró la manera de liberar esa energía golpeándose contra la punta de la cama. Ahora, es importante entender, el accidente de Nona denota culpabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el dedo meñique representa familia. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a empezar a cruzar aquí la información. Quiere decir que tal vez con algún miembro o con algunos miembros de tu familia en ese momento de tu vida estabas teniendo un conflicto, estabas en confrontación con tu realidad, una negación al concepto familiar, tenías esa energía contenida y purrundo un paloma que la cama fue ese maravilloso instrumento que el señor mandó para ti para que pudieras liberar. No te rías que es en serio Viviana, en serio te lo garantizo. A mí cuando la gente llega, Sergio, pero es que me caí. Me fracturé y le digo, pero es que tienes la culpa. de ¿Cómo se te ocurre? Yo no me siento culpable de nada. Y cuando hacemos una hipnosis nos damos cuenta que la culpa está ahí hace 20, 30, 40 años y no la han dejado soltar.
1: Esa culpa y esa ira sobre todo con nosotros mismos. Mm. Bueno, Sergio, esto eh, aquí lo estábamos extrapolando a un accidente, llamémoslo así, menor. Algo que pronto un golpe que nos dimos, una contusión o algo, digámoslo, no grave. ¿Qué pasa entonces cuando los accidentes son, por ejemplo, en una motocicleta, en un vehículo o algún tipo de accidente, digamos, que inclusive ponga en riesgo a la vida?
2: Mira, frecuentemente el accidente me obliga a cesar o frenar mis actividades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso quiere decir que muy seguramente llevo mi vida a mil por hora. Muy seguramente necesito detenerme y pierdo el control porque me dejo llevar por lo que estoy haciendo constantemente. Es el momento adecuado a través de esa, no sé cómo decirlo, tiempo de reposo que la vida obligadamente te pone, a que evalúes si realmente lo que estás viviendo es lo que quieres evaluar. Mira, cuando nosotros empezamos a entender este tema de la biodescodificación y por eso creamos una certificación donde le enseñamos a la gente de ceros como digo yo, desde dumis que es la energía, cómo manejarla, cómo desarrollarla, muy seguramente te puedo decir que todas las enfermedades que estás padeciendo hoy accidentes que has tenido, te están llevando a tener un alto en la vida porque ibas a mil por hora y estabas solo olvidándote de ti. No sé si te has dado cuenta de eso, Vivi.
1: Pero claro que sí, de hecho conozco muchas personas que han tenido accidentes realmente graves y en su proceso de recuperación empiezan a ver la vida de una manera totalmente diferente, inclusive cambian sus gustos, cambian su percepción, cambian su manera de pensar y es por esto que precisamente suceden, para que tengan ese espacio y dejen de ver la vida como siempre la han visto.
2: ¿Qué te parece, Viviana? llevamos ya 25 minutos de este podcast si sí, nos vamos para un corte en este momento y ya regresamos
0: guiada para controlar el estrés creada y dirigida directamente por el COACH Sergio Villamizar, maestro certificado por el Centro Chopra
2: y estamos de regreso nuevamente en este podcast Rediseño Mental, el cual llevará tu vida a un nuevo nivel. Y estábamos hablando de los problemas o de los accidentes que se generan en nuestra vida. Bueno, Viviana, aquí otra inquietud. Aprovechame porque hoy estamos votados. Y una vez les digo, Vivi, haciendo un poquito aquí de campaña, si se van a TikTok y se van a Instagram, creé una serie de más de 50 o 70 videos donde en cada uno, en un minuto o minuto y medio, explico cada una de las principales enfermedades para que puedan tener como un mini direccionario, yo no sé cómo llamarlo, como una bitácora de las enfermedades.
1: Así es, y si tú ya te hiciste responsable de tu proceso y sabes que tú eres quien debe manejar en realidad tu vida quieres sanar esas enfermedades y tener una salud perfecta pues inscríbete a la certificación en sanación bioemocional solamente escribes al whatsapp más 57 350 803 8903 más 57 que es el indicativo de colombia teléfono 350 803 8903 y dices quiero acceder a la certificación en sanación bioemocional ahí hay demasiado contenido para que tú lo apliques y puedas entender todas esas técnicas que te enseña Sergio Villamizar directamente para que aprendas a desarrollar el poder de autosanación y puedas quitarte de una vez desde la raíz esas enfermedades que tienes.
2: Además que es un programa que dura una totalidad de seis meses porque vamos a estar de la mano semanalmente con programas, acciones, meditaciones, ejercicios prácticos. Vas a entender el origen de tu enfermedad, o sea... Si tú en este momento quieres o conoces a alguien que quiera transformar su salud, este programa es para ti. Bueno, Vivi, vámonos con esas preguntas que tiene la gente. ¿Cuáles son esas otras que preguntan muchísimo?
1: Bueno, son tantas, pero yo diría que una de las más frecuentes también es esa afonía o lo que llamamos disfonía mm. o que se nos fue la voz. Mejor dicho, en general, los problemas y temas de garganta. ¿Qué pasa ahí, Sergio?
2: Sergio te va a responder de una manera muy distinta. ¿Alguna vez en la vida tú has estado disfónica?
1: Sí, claro, me ha pasado.
2: Eh, ¿Y normalmente uno a qué le ataña ese...
1: Bueno, por ejemplo, en mi caso fue porque estuve en unos conciertos, porque grité, utilicé mi voz todo el tiempo, de hecho, pues llegó el, el lo que aquí llamamos el sereno, que es un viento frío, en fin, digámoslo a nivel normal, uno asocia esa pérdida de voz a, a cosas externas, pero aquí vamos a entender en realidad cuál es la emoción que la genera.
2: Qué... Cuando hablamos de la voz estamos hablando de la capacidad que tenemos de expresarnos, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, la voz nos permite hablar y comunicarnos con el mundo.
2: El chakra de la garganta, que es el chakra número 5 para las personas que lo estén conociendo o que se conoce con el nombre de la tiroides, normalmente se afecta en personas que les ha tocado mantenerse en silencio para evitar conflictos con otros. Te voy a poner un ejemplo. Un hijo que tiene un padre o una madre impositiva y no pueden expresar su insatisfacción y se tienen que quedar callados. A ti no te parece muy curioso que los niños pequeños en época en que papá y mamá se están separando normalmente sufren de muchas gripes y disfonías. Sí. Ahora, cuando tenemos una relación de pareja donde la mujer está siendo oprimida por su pareja o viceversa, se manifiesta muchísimo que esa persona no pueda expresarse y la da laringitis recurrentemente.
1: También, también pasa en el área laboral. Por ejemplo, si tú te sientes que estás en desacuerdo con un jefe pero no le puedes manifestar tu punto de vista tu manera de pensar, o con un compañero de trabajo o con alguien cercano que tienes en tu área laboral, también puede pasar eso, que termines reflejándolo como problemas con algo relacionado en el área de la garganta
2: literalmente es cuando no me puedo expresar cuando ese soplo que tengo yo internamente de poder comunicarme no lo puedo hacer cuando de pronto vi algo en mi empresa o en el lugar donde trabajo y no lo puedo comunicar, una persona que está robando eso también puede llegar a ser y eso puede llegar a afectar considerablemente de la situación.
1: O sea que también podemos decir que si la persona por el contrario no es que se esté callando, sino que está hablando de manera violenta, no se está comunicando o expresando de la mejor manera, tal vez está gritando, hablando feo, muy rudo, eso también le puede generar a esa persona problemas de comunicación que se van a ver reflejados en el área de la garganta.
2: Es muy importante entender, óiganme muy bien lo que les voy a decir, que primero hay que trabajar en el centro energético que que respalda esa glándula para poder empezar el proceso de sanación el problema que tenemos con la medicina tradicional es que va y toca directamente el síntoma, o sea lo que estoy sintiendo, el dolor que me está manifestando, la incomodidad que tengo pero no trabaja el origen entonces tenemos que trabajar en el origen, yo te lo digo Viviana por experiencia, tantos años ayudándole a personas a liberarse de este tipo de afecciones, me han enseñado que si yo no sano la emoción, el cuerpo jamás tendrá bienestar porque siempre la enfermedad irá brincando de un lado a otro
1: y precisamente esto nos conecta con otra de las afecciones que más nos preguntan y es el tema de cuando ya las personas presentan situaciones de afección en la tiroides, algunas pueden llegar inclusive al cáncer pero no necesariamente tiene que estar ahí para poder verse afectada. Hablando del tema de la garganta hay momentos en los que de manera inclusive natural o sin darnos cuenta podemos solucionar esas maneras de comunicarnos y pues en realidad no trasciende por ejemplo la afonía, la pérdida de la voz o cualquier problema que tengamos en la garganta. Ya cuando ha trascendido y se convierte, por ejemplo, en una tiroides, Sergio nos va a explicar qué significa entonces el tema de la tiroides cuando ya se manifiesta como tal.
2: Esto quiere decir que el problema lleva mucho tiempo en la vida. O sea, literalmente empezaron con un problema como el anterior que acabas de expresar. La persona lleva conteniendo esa emoción durante mucho tiempo, lleva sufriendo en silencio y eso se empieza en cápsula. Recordemos que toda enfermedad, si lo miramos desde el punto de vista energético, es la acumulación de energía en un órgano. O sea, literalmente toda esa rabia, esa tristeza, esa emoción que no he expresado se acumula en esa glándula. La glándula la absorbe con el propósito de darle calidad de vida a la persona, pero con el tiempo esa energía hace que se sature y las células comiencen a mutar y por eso se genera un cáncer como el que tú
1: bien describes. Mira, tú aquí mencionaste algo muy importante, una acumulación de energía y quiere decir que las emociones, cuando no las gestionamos bien, acumulan esa energía en determinado órgano o parte del cuerpo y por eso es que se manifiestan las enfermedades. Y para continuar con esto, vamos a darle paso a algo que también a muchas personas les ha pasado y es sentir alergias, ser alérgico a algo, tener alergias. ¿Qué es eso, Sergio? ¿Por qué se dan las alergias en el cuerpo?
2: Las alergias son muy comunes. O ah, sea, Si te pones a mirar, hay alergia al frío, hay alergia al calor, hay alergia al polvo, hay alergia a, a la alimentos. humedad, a los alimentos... Literalmente la alergia ¿qué es? Que yo internamente rechazo algo. ¿Estamos de acuerdo?
1: O sea, la alergia es un rechazo inconsciente. Exactamente.
2: Entonces, ¿qué pasa? Se mezclan dos emociones. Un rechazo hacia algo o hacia alguien con rabia. Voy a ponerte un ejemplo. Hace mucho tiempo yo conocí a una persona. Él se casó por segunda vez y al casarse este hombre llegó a una casa donde su futura pareja tenía dos hijos. Uno de estos hijos era una mujer de aproximadamente unos 15 o 16 años. Cuando él llegó a esa casa, ella había tenido alergias muy leves, pero empezaron a incrementarse de una manera exponencial.
0: Rediseño Mental, el único podcast que te entrega herramientas que llevarán
2: tu vida y tu destino al siguiente nivel la llevaron donde el médico, donde el especialista, le mandaron cuánto medicamento había. Yo creo que se compró todas las tableticas de ustedes, ya saben cómo se llama ese medicamento pequeñito, rosadito, que se toman. Y eso se tomaba esa pastilla dos veces y nada que solucionaba el tema. Un día llegaron a mi consultorio haciéndome esa pregunta. Doctor, ¿yo qué hago ahora para poder tener esto porque no tengo calidad de vida? Cuando hicimos la hipnosis, lo primero que llegó fue que esa niña tenía rabia hacia su mamá por haberse separado de su papá.
1: El primer síntoma entonces fue rabia por la separación de su mamá.
2: Y el segundo es que cuando llegó este nuevo hombre a la casa, él era simplemente un instrumento, pero ella lo culpó por la separación de sus padres, o sea que lo rechazaba inconscientemente.
1: Claro, de un rechazo.
2: Te voy a decir algo, simplemente fue empezar a trabajar con ella, cambiarle la interpretación y a Rivererchi la
1: alergia. La alergia se fue.
2: Entonces, si te pones a mirar, nosotros le tenemos alergia a qué? A lo que rechazamos, a lo que no nos gusta. Entonces, analiza cuando te empiece ese ataque de alergia, qué fue lo que viviste, qué fue lo que hiciste de qué manera lo manejaste y te vas a dar cuenta que lo vas a lograr. Entonces, ¿cuál sería esa que quieres conocer?
1: Precisamente todo lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal. Muchas personas tienen afecciones o en el colon o en el estómago, o en el intestino delgado. En cualquiera de estas partes gastrointestinal. ¿Se presenta alguna afección? En general, cuéntanos de esto. ¿Qué tiene que ver con las emociones? ¿Cuáles son las que se esconden detrás de estas afecciones?
2: Vamos a definir qué es el sistema gastrointestinal. ¿Por dónde empieza? Por la boca. ¿Y termina en dónde?
1: En el recto y el ano.
2: Ok, o sea que literalmente viene boca, garganta, tráquea, esófago, estómago. Intestino delgado, intestino grueso, sismoide, recto y llano. Ese es el sistema intestinal. Sí. Ponte a pensar que eso es como si fuera una tubería.
1: Exactamente.
2: Entonces, vamos a partir de un proceso que es muy común. La mayoría de personas que tienen problemas de garganta, que la garganta hace parte del sistema gastrointestinal, también tienes problemas
1: gastrointestinal. Es, así es.
2: Entonces, vamos a revisar lo siguiente... La gran mayoría de personas que tienen problemas de laringe, de faringe o de amígdalas tienen problemas gástricos. ¿Por qué? Porque por la garganta entra el alimento, ¿cierto? Baja, el estómago hace todo el proceso, lo clasifica en el intestino ¿Y qué hace el intestino literalmente?
1: Absorbe los nutrientes que el cuerpo necesita y lo otro genera los desechos.
2: O sea que literalmente el estómago es como si fuera un filtro. Coge lo que sirve y el saca intestino. lo que no sirve, el intestino. Entonces, vamos a ir a la parte más profunda. ¿Cuántas cosas en tu vida tú te tienes que tragar que no digieres?
1: Mm, muchas. Por ejemplo en todas las áreas, inclu incluida la familia o la parte laboral eh, a veces con la relación de pareja, entonces pónganse a analizar ustedes allá donde están escuchando este podcast, cuántas cosas tal vez o les ha tocado como lo decimos aquí, tragarse pero no la digieren, eso no les gusta como que les tocó así pues porque fue impuesto, porque no había más que hacer, eso empieza a generar ese malestar y esa inconformidad que se presenta allá en esa parte gastrointestinal. Ahora vamos
2: a sumarle una segunda parte, los neurocientíficos han logrado identificar claramente que el cerebro es en el estómago. ¿Qué quiere decir esto?
1: Como nuestro segundo cerebro, podríamos decir. Totalmente,
2: así. también hay neuronas en el estómago. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? yo no sé si te has dado cuenta que cuando tú tienes una emoción ¿dónde sientes las mariposas?
1: en realidad es en el estómago en toda la parte abdominal uno pensaría inicialmente que es en el corazón pero si nos vamos a realmente en el cuerpo lo sentimos en el abdomen
2: o sea que el estómago absorbe las emociones que no se gestionan adecuadamente Total. rabia tristeza ira miedo. enojo miedo frustración entonces mira que te estoy dando respuesta paulatinamente para que me entiendas si las emociones en el cuerpo son manifestadas a través del estómago nuestro estómago es de manera natural el filtro que nos está mostrando que tenemos que tranquilizarnos equilibrarnos ser más ecuánimes, estar más tranquilos en todo lo que hacemos en la vida. Para mejorar el intestino, para mejorar el estómago, para mejorar el colon, para mejorar toda la parte digestiva, necesitas entrar en estados de quietud, de tranquilidad. Entonces el estómago se enferma cuando estoy digiriendo algo que no me gusta y adicionalmente ese algo que no me gusta me saca de quicio me molesta, me afecta o no me deja estar en equilibrio.
1: Bueno y aquí ustedes se estarán preguntando pero es que en realidad Sergio Viviana, yo tengo ese malestar en el estómago por ejemplo cuando consumo alimentos como el brócoli, el coliflor o es que tal vez el pimentón eso me hace daño y me crea una distensión abdominal. Sergio, ¿qué es en realidad lo que está pasando ahí que se detona cuando las personas consumen esos alimentos
2: los alimentos tienen un funcionamiento diferente Vivi porque hay personas que tienen digámoslo a grosso modo la manera de procesar de mejor manera cierto tipo de alimentos estamos de acuerdo eh, ese alimento literalmente me está exacerbando la enfermedad y eso lo que me está demostrando es que hay algo que tengo que solucionar de raíz. Literalmente estos son pequeños puntadas que me da la vida a través de las cuales se manifiesta el incómodo mismo porque yo creo que ya lo superé vamos a poner y vamos a poner un ejemplo simple estoy teniendo una dificultad con mi pareja y estoy compartiendo mi vida en pareja con alguien con quien no soy feliz listo yo todos los días me hago el lavado cerebral no esto no me va a afectar esto va a estar bien yo voy a sonreír no me voy a amargar la vida pero en el fondo tienes esa rabiecita ya metida que no sí. ha explotado y pues cuando te comiste el coliflor ahí explotó eso porque eso exacerba exactamente la enfermedad y te muestra que necesitas cambiar, acuérdate de algo toda enfermedad es un regalo que la vida te da para cambiar una idea o una creencia que hoy te está afectando.
1: Y precisamente por eso en este podcast les queríamos compartir el origen emocional de las afecciones más comunes y ya saben que siguen súper conectados en los próximos capítulos porque haremos parte 2 y, y si se requiere parte 3 de estas afecciones más comunes para que encuentres la tuya y puedas empezar a entender cómo solucionar
2: invitamos también a que nos dejes tus comentarios a que nos mandes un correo, a que nos sigas en las diferentes redes sociales como Sergio Villamizar Entrenador o Sergio Villamizar Coach si estás en TikTok. Y te recuerdo algo que es muy importante si hoy en día tienes una enfermedad que te esté afectando la certificación en sanación bioemocional es la respuesta a eso que hoy tú quieres cambiar y transformar. Este programa ha ayudado a miles y miles de personas de Habla Hispanic y te lo digo, no por ser el creador de este programa, pero los resultados los vas a ver desde el primer módulo entendiendo por qué originas la enfermedad y de qué manera tienes que cambiarla.
1: Muy bien, nos despedimos mandándoles un abrazo gigante desde el corazón. Cuídense mucho, nos escuchamos en los próximos podcasts y recuerden que a este mundo vinimos a, a ser, ser felices. ¡Chao, ¡Uh! chao! chao ¡Uh!
0: Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental. Rediseño Mental. Hasta la próxima.